0: Vesenný večer, vážení poslucháči, krátko po 18. hodine 30. minúte. Sme to teda opäť, a keď hovorím opäť, tak uh, to znamená, že s ďalším dielom relácie pohľady, ak nás počúvate 3. Uh, 3. novembra už tejto chvíli, tak a o tejto hodine, tak vedzte, že nás počúvate naživo. To je dôležitá informácia pre tých z vás, ktorí by ste sa prípadne chceli zapojiť do našej diskusie, ale k tomu pôjdeme pekne po poriadku. Aj keď teda tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete čo je vlastne predmetom našej diskusie, lebo my sme si v tej minulé relácii ohlásili taký nový miniseriál tém. Len teda pre pripomenutie poviem, alebo čo budem hovoriť, ja veď mám tu stáleho páťáka reláciového v podobe evanielického farára z Banskej Bystrice Radvane a historika Michala Zajdena, Dobre večer. večer vám prajem. No tak pripomeňme. Pripomeňme poslucháčom, že čo sme si tými tu rozbehli minulý týždeň vo štvrtok?
1: No pravdu povediac e tá predstava moja je, že by sme mohli cez tie, akoby dejiny izraelského národa uh, prezentovať takú nejakú uh, cestu, ako Biblia hovorí aj dnešnému uh, človeku a uh, že je to naozaj zaujímavé, že hovorí a zároveň teda aj možno, že na príklade teda uh, uh, z dejín tohto národa ukázať, ako je dôležité uh, ísť za slobodou, bojovať za slobodu, chrániť si slobodu, vedieť prinášať obete za slobodu. A že, a že teda práve ta Božia pomoc pritom je veľmi dôležitá a rozhodujúca. To, že mm-hmm. s tým, e, dneska samozrejme všetko náboženské e, je zanesené nejakým takým rôznymi predsudkami a neviem čím všetkým. A samozrejme aj cirkvy církvy a rôznych denominácií. Tak sa teda z nášho povedomia to pomaličky vytratilo, že, že k slobode potrebujeme aj morálku, vieru a Boha. No, tak a taká
0: neuveriteľná tak. vec, čo? Že, že nestačí, nestačí len práva, ale že nejaké povinnosti
1: by mohli byť v tej slobode.
0: A že bez povinnosti to nejde. To je také neuveriteľné.
1: A to, a to, a to a myslím, že dneska sa k tomu dostaneme, že, že ak chceš byť slobodný, tak uh, slobodný si len vtedy, keď te príjmeš aj s odpovednosťou. Mm.
0: Tak niekto by povedal, že o, že staro, lebo to sme v, v, starom, v starom zákone, starozákonný príbeh, čo už nám môže dnes povedať, tak to sú už, to sú žobrovské Vlny času prešli od tej doby, pravíte, že stále je to aktuálne. No, šu, veď budeme sa o tom rozprávať. Ale ja som teda pripomenul tým poslucháčom, ktorí nás počúvajú v tomto čase, že ak by teda mali nejakú otázku, to je štandardne, to teda pripomeniem, že mail je studiozavinac.sk, je možnosť písať aj cez našu internetovú stránku, je tam také zelené tlačidlo otázka do štúdia. A tí úplne najodvážnejší z vás môžu aj telefonovať na číslo 048 381 01 Nestáva sa to často, ale kto ho vie, možno sa stane, že nám niekto za telefóne. Konec koncov viem, že veľa ľudí počúva a v poslednej dobe veľa ľudí chváli. Tak len teda, aby ste to vedeli, tak odovzdávam, tak všeobecne. Teraz,
1: teraz nevči, robíte reklamu mne alebo sebe. Nie, 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 vám to, to vám to. ja? Keby to bola
0: relácia pohľadu o mňa, tak by sme veľmi rýchlo skončili. To by sme spravili 1 až dva diely tejto relácia bolo by vybavené určite vám. Takže to len, aby ste vedeli, že teda stále častejšie sa mi tak nejak dostáva do uší, že počúvame a hlavne tu tieto pohľady, to je dobrá relácia. T- neviem, čo sa stalo, rok sa nám nikto neozýva, zrazu kde prídem, tam počúvam o pohľadoch. Takže
1: dobre. po evanelických
0: Asi to bude tým, že sa krútim v takýchto, <hý> takýchto krúhoch stále a potom práve preto tá pochvala prichádza, ale tak k toho vieno. možno priletí niekde z katolického prostredia alebo z nejakého iného. Ale áno, áno, môže byť. Ale keď vás to poteší, tak, no, tak je to jedno, z akého prostredia to priletelo. A isté, isté. No. takže, takže... Takže, tak môžeme pokračovať teda v tej téme. Že zrazu, sme, no, nič, pardon, no, nie, povedzte, čo chcete. Nie nie, nič, nie, nič, nie, nie, chcete.
1: nie, nie, iba som chcel skočiť do reči a to už mi Editka
0: zakázala, bol mi ja, tak. Editku pozdravujeme, samozrejme, bez nej ani jeden výstrel nedáme. No, uh, my, sme, my sme k tejto téme už teda začali v minulej relácii niečo, alebo to také rozbiehacie kolo, nebolo to ešte nejaké veľmi dohobky a tak, takže, takže v
1: podstate tak dal by sa povedať, že dnes tak začíname naozaj túto tému. Mm-hmm. Ja som chcel teda minulé začať naozaj tým akoby tou kúpou tej, mm-hmm. ak si niekto ešte pamäta tej hrobky pre e, Sáru, keď, Abra- keď mu zomrela teda Abrahamový manželka. A že to je teda taký akoby štartovací bod, že sa už ten Izrael teda akoby už dal zadefinovať, že to je národ, mm-hmm. ktorý má aj nejaké svoje miesto a je zakotvený v nejakom priestore a v nejakom čase. Ale možno, že tie príbehy patriarchov sú zaujímavé z takého možno, že viacej náboženského pohľadu. A skončili sme teda tým Jozefom, ako uteká preto putifárovou ženou, no, ktorá ho zvádza, ak sa ho dostať teda do postele. A... Ale nedal sa? Nedal sa to. Nedal to, sa, išlo za to aj do vezenia, ale, ale nakoniec bol vykladač snovu, bol veľmi chytrý, mudrý. A v 30 rokoch sa po všetkých peripetiách stáva vlastne druhým najmocneštým mužom Egypta, pretože zachránil, a zachránil Egypt, ale aj okolité krajiny pred Hladomorom. Hmm. Takže veľmi dôležité. No a vlastne Jozef zomrel, presťahoval ale svoju rodinu do Egypta a tieho bratia a ich rodiny im sa v Egypte celkom darilo. No a žili tam podľa Biblie 430 rokov a po tých 430 rokoch sa z nich stal celkom veľký národ. A faraón, ktorý sa ujal vlády, tak Jozefa už nepoznal, ale Izraelcov zistil, že ich je veľa, že jednak môžu byť aj takou hrozbou, pretože vždy, keď je nejaká skupina alebo nejaký, nejak, nejaký národ, alebo národnosť, alebo nejaká náboženská, alebo etnická menšina v krajine, ktorá sa líši teda od toho väčšinového obyvateľstva, tak samozrejme môžu tam vznikať rôzne napätia. Mm. Ale hlavne e, proste zistil, že vlastne si z nich môže spraviť lacnú pracovnú silu. Že títo ľudia môžu vyrábať tehly a môžu, môžu budovať rôzne stavby, ktoré ktoré proste by svedčili o veľkosti Egypta, o veľkosti faraóna. Takže doslo k tomu, že Izraelcov zotročili. A stali sa z nich otroci, a, ale napriek tomu sa tých faraón. sa ich bál. A tak si podal, že bude lepšie, keď tých Izraelcov nakoniec nejako eliminujeme a, a proste zlikvidujeme a asimilujeme. Vydal a teda nariadenie, aby všetci chlapci, ktorí sa narodia, boli zabity a nechali naživé iba dievčata. Hmm. To my toto poznáme tieto prebehy
0: s Herodesom, ale
1: to teda očividne ešte iný príbeh no, toto čo a práve ono to obdobie, teda kedy boli to nariadenie platilo, že sa zabíjali chlapci. Asi netrvalo dlho, ale práve v tej dobe sa narodil Mojžiš. Mojžiš bol teda, sa narodil a um, mal byť usmrtený, ale jeho matka teda ho položila do nejakého košíka, ktorý bol teda e, nad potretý alebo vytretý smolou hmm. a dala ho, položila ho do Nílu, e, do Rákusia v Nílu a tam ho našla faraónová dcéra. Úplne neuveriteľný príbeh. Niekto, kto je znalý dobré histórie, by povedal, že takýto príbeh ešte je o jednom veľkom královi, v Mezopotámii, o Sargonovi. Púdiš, tak to, možno, že sa ten príbeh opakoval viackrát v dejinách. A môj Žiž vyrastal teda ako syn faraonovej dcery. A 40 rokov vlastne žil na faraonovom dvore, získal egyptskú múdrosť, vzdelanie, podľa všetkého mal pred sebou aj perspektívu, samozrejme, života nejakého vysokého štátneho úradníka. Proste mohol, mohol si žiť ako chce, ale nezabudol, odkiaľ vyšiel. A ten dôvod, prečo nezabudol, bol ten, že kojila ho jeho matka, ktorú si teda Faraonova dcera najala, aj keď nevedela. Možno iba tušila. A tá
0: matka, čo ho pustila po, po prúde, okay. tak potom ona
1: sa znova objavila v tomto príbehu? Áno, ona Aha. teda v tom Mojžišovom príbehu sa objavila ako, lebo na ten košík dávala pozor Mojžišova dcer, sestra, Miriam, staršia, mm-hmm. a keď teda tá faránová dcera ho našla, tak ona k nej prišla a hovorila, či nech dojku. O, mm-hmm. bol, dobre, nájde mi dojku, jasné. Takže dovedla vlastnú matku Mojžišovu. Mm-hmm. Takže on teda, a samozrejme, pravdepodobne, tí e, židia, ty staro, starovekí židia sa pravdepodobne aj proste tvo, e, výzorom e, líšili od tých mm-hmm. egyptianov, vlastne. že, že, že tam tá rasová podoba nebola celkom rovnaká. Neviem, ktorí boli tmavší, ktorí svetlejší. <laughs> Ale e, existujú také v tých egyptských hrobkách existujú rôzne obrazy, ako trebárs tí kočovníci a tí nomádi z Ázie a vlastne z Palestíny prichádzali do Egypta a oni boli oni boli očosi tmavší, teda, ako pravdepodobne ako egyptiania. No, asi tak. Teda, teda tá podoba tam nebola rovnaká. Myslím si, že tak, ako keď dneska postavíte Taliana a Šveda vedľa seba, hmm tak viete, že asi tento bude z juhu a tento bude zo severu. No, jasné. No, jasné. tak asi taky niečo tam bolo. No, ale keďže Mojšiš na svoj pôd nezabudol a precházal sa jedného dňa po nejakej stavbe a videl, ako egyptský dozorca bije teda nejakého židovského otroka, tak bol prchký a splanul hnevom tak prišiel toho dozorcu zahlušil, zabil ho, zarabal ho do zeme a tak si povedal, tak wow, tak niečo som pre ten svoj národ urobil, že aspoň jedného otrokára som teda zlikvidoval <laughs> a na druhý deň teda znú sa prechádzal a videl, ako sa dvaja židia hádajú. Mm-hmm. Tak prišiel k ňom a hovorí, že ste otroci, ešte sa hádate medzi sebou. A ten jeden mu hovorí, Vieš čo? chce náš zabiť, ako si včera zabil toho egyptiana? Mhm. A vtedy Mojižišovi zaplo, že vlastne tá jeho vražda nezostala utajená. Ale že teda, že, že sa ten chýr o nej šíri. No tak a vedel, že keby že keď by ho chytili, alebo mu dokázali tú vraždu, takže bol za to trest smrti, samozrejme. Uh-huh. Takže sa zobral a utiekol z Egypta, utiekol do púšte a prišiel k jednému nomadskému kmeňu, k Madiancom, uh, k jednému mužovi, ktorý mal sedem dcer. A tam si teda sa usadil a zobral si za manželku jeho najstaršiu dceru Cíporu a 40 rokov pásol ovce u svojho svokra. Takže z veľkého egyptského princa mm-hmm. sa stal proste nomád a pastier oviec v nejakom biednom, chudobnom Kmeni. A ešte aj vrah, mimochodom. A bol vrah, no? A no. Nikde nie je napísané, že by za to cítil nejaké vyčitky svedomia. <laughs> Zabiť otrokára, no neviem, no tak e, predsa len to bola taká iná vražda. Ne, ne, nechcel sa ani obohatiť, ďade nič iba proste sppanolie. Hm. to mi teraz tak blízko hlavu, že vlastne nikdy nie je napísané, že by mohol za to vyčitky výčitky svedomia, že zahlušil toho otrokára egyptského. No. Ale po tých 40 rokoch pásol ovce na úpeti hory Sinaj a zbadal takú zvláštnu vec. Zbadal jeden krík, ktorý horel. A pozerá sa na ten krík. Horel, horel, horel a stále horel. A tak mu to bolo čudné, že už nejako dlho horí. A prišiel teda bližšie a videl, že ten krík horí, ale nezhorel. A, ne, a, a nejako stále má zelené listy a tak sa išiel, išiel sa pozrieť, že čo to je teda za nejaký čudný zjav. Ne, e, e, nechápal, ako je to možné. A z toho kríka sa ozval hlas, ktorý hovorí, stoj, zauj si svoju obuv, pretože zem, zem, na ktorej stojíš, je sveta. A ten hlas zaznel, ja som boh, vašich otcov som bohu, Abrahama, Izáka, Jákoba. A dávam ti poverenie, aby si išiel do Egypta, aby viedol môj ľud z Egypta, z domôtrostva aby sa stal slobodný a mohol mi slúžiť. A Mojžiš najprv samozrejme, zostal zarazený a potom začne teda s Bohom rozprávať a najprv sa pýta, ako sa Boh volá a dostane odpovedť, že som, ktorý som. To je jednak také veľmi zvláštne a samozrejme o to sú celé štúdie, prečo práve takto Boh sa pomenoval. Či to je teda taký výraz toho, že nechcel povedať svoje meno, Čiže je to výraz toho, jeho nekonečnosti, že som stále alebo a, som, a jeho všade prítomnosti. No proste... Je okolo toho veľa špekulácií. To by sa nepovedal,
0: že na takéto vede sa dá to našpekulovať. To by ste sa divili,
1: čo ha. sa dá špekulovať. To právnici oproti teologom sú šubiks, ako sa vedia teologovia. A vy sa k čomu
0: prikláňate
1: z tohto celého? E, proste nemám pocit, že je to dôležité no, riešenie. Čižeš
0: čiže by som to tak uzavrol, že mne je úplne jedno, ako si to vyložíte, že povedal som kto
1: som bodka, čo s tým ďalej mám špekulovať. Ale môžeš sa spier, on tam nech On možno, že keď e, ešte bol v Egypte, tak mal takú možno, že nejakú nejasnú túžbu, čo si pomôcť svojmu ľudu. Ale po tých 40 rokoch, viete, už má 80 rokov, však je starý chlap. E, má ženu, má svoje ovečky, má svoj pokoj, kľud, viete. Púšť, slniečko, vzduch, nikto ho neutravuje. Ovečky sú v podstate poslušné, zvieratá. No proste, Není je ani napísané, že by so ženou mal nejaké spory a konflikty. No proste chápete, že taký pohodový život si vedie, čo mu viacej chýbalo. A zdá sa, podľa všetkého, lebo môže sa vyhorať, že má ťažký jazyk, ťažkú reču, že bol koktavý. A, alebo teda sa veľmi ťažko padne vyjadroval. Napriek svojho vzdielania, teda mal tam nejaký problém s rečou, s jazykom, Uh, nevieme to presne identifikovať, ale viete, taký handicap, že pre bodcu národa, keď sa nevie poriadne vyjadriť, tak je to handicap. No, proste. je to také, no.
0: Hey. Bolo by lepšie, keby bol výrečný, ešte aj dobre vyzeral. Viete, to, to je taký prototyp takého
1: ano, ano, no a v dnešnej, bodču. Dnes, v dnešnej dobe aj, aj ten výzor je dôležitý. Ano, ale vtedy, vtedy ten výzor, možno nebol až taký rozhodujúci, ale tá reč tam musela byť no, akože dobrá. No, Reč charizma a tieto veci, no. no. A teda, ale Boh mu hovorí, dobre, však keď to tak nakoniec už, už ako keby sa Boh hneval, hovorí, a Aaron bude tvojim hovorcom. Jeho brat Aaron teda, on bude teda hovorcom. Takže môžeš nakoniec sa podvoluje, čo mu zostáva, berie svoju ženu, svojich mal dvoch synov a idú, vracajú sa teda do Egypta a Najprv príde k Izraelcom, hovorí mu, že dostal toto poberenie. Eh, boh mu ukázal, že eh, eh, také dôkazy dal alebo znamenia, že naozaj on to bol, že keď hodil palicu na zem, tak sa premenila na hada. Mm-hmm. Alebo keď si dal ruku pod bedro a vyťahal ju, tak bola pln, eh, celá malomocná a potom sa akože znovu teda, to malomocnéstvo zmizlo. Izraelci mu uveria, však nakoniec už vstýchajú tam desiatky rokov, ako otroci a už majú toho plné zuby. Byť otrokom není žiadna sranda. A človek, keď je otrokom veľmi dlho, tak ku začne túžiť po slobode. <rý> 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 Také prekvapujúce. <rý> Inak áno, to, no, ale k tomu ešte prídeme. No a idú k faraónovi a hovoria mu, aby prepustil ten ľud. A faraón si myslí, že sa zbláznil. Čo, 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 blázne, že prečo by mal prepustiť ľuď, že čo? <rý> nejakých svojich otrokov, ktorí dať vlastnú pracovnú silu, ktorá, ktorá tvorí nezadnevateľnú časť HDP Egypta. <rý> Nič také. Tak ich posiela sa preč. Ešte im pridáva robotov, Tak robíte tehly a máte čas ešte počúvať tu nejakých e, rebelov, tak pôjete tak ešte aj slamu do tých e, tehál si budete hľadať sa, že tehly by rábali. Takže aj tí ľudia sú potom z toho nervózni, pretože miesto toho, aby získali nejakú slobodu, tak ešte, ešte sa im tá otrocká praca znásobuje. Mm. Ale Boh posbudzuje, Možiša neboje hovorí, neboj sa. Faraón bude tvrdý, ale, ale on nakoniec poľaví. No a vtedy prichádza povestných 10 rád na Egypt. Možiš každú ráno príde vždy osobne ohlásiť Faraónovi a tie rány prichádzajú. Žaby sa premnožia. Boda v sa premení na krv, uh, komáre sa roznožia, uh, bodavý hmný tam príde, vradyše si dostanú, ľadovec pada, krpobytie, krup, teda kobylky prídu. No proste je tých rán 9 najprv, teda to sú také akoby rány, na ktoré je aj vysvetlenie. A potom, nakoniec, farovne vždy tvrdý potom už vidí, že čo si sa deje, tak nakoniec povede, tak zoberte si... Zober, Nieký tu múži teda e, napúža, niekto obetujú tomu vášmu Bohu. E, ale môžem, že ne, ne, odídeme všetci, tu už nikto nezostane. Ani naše ženy, aj deti, všetko si zoberieme, pôjdeme preč. A už aj samotní tí egyptiania začínajú cítiť, že není to košer, že furt tie rány prichádzajú a stále je to horšie a horšie proste. A, už aj sa začína taká verejná mienka teda lámať v Egypte a nakoniec teda môžiš prichádzať k Faránovi a Farán mu hovorí, že ešte raz, ak prídeš tak už ťa zabijem tak môžiš odchádza preč a Boh káže, káže Možišovi, že každá izraelská rodina zabije baranka. jednoročného baranka. Opečieho A jeho krvo, teda potriebe, raje dveri. A bude ho jesť. Spravite si neklasený chlieb. Budete ho jesť uh, s bylinkami. Budete oblečení a pripravení vyštartovať na cestu. Nobo tejto noci odjedete z Egypta. Už vás, egyptiania, tu viacej držať nebudú. Hm? A ešte si vypýtate od svojich uh, uh, egyptských susedov zlato a striebro, Aby vám zaplatili za otrockú službu, ktorú ste tu konali. A o polnoci ide anjel smrti, Boh posiela anjela smrti, ktorý ide a pobije všetkých prvorodených synov, ale aj všetko prvorodené z dobytka, samčekov teda, v celom Egypte. Ale domy, kde sú teda potreté to uverajú krvi, obchádza preč. No a v Egypte vypukne proste e, úplný, úplná panika a, a samozrejme hrôza a desť. A Egyptiaňa prichádzajú, utekajú k Izraelcovom a hovorí, choďte preč, vyháňajú ich preč. Hmm. Už choďte preč, lebo môže, ten váš Boh nakoniec nás všetkých tu pobie. A dávajú im zlato, striebro a Izraelci sa zoberali a odchádzajú z Egypta preč. Prvýkrát v dejinách historická správa, ktorá samozrejme okrem Biblie nikde je zaznamenaná, ale je stopercentné, že to tak bolo, je, že Otroci, celá skupina otrokov sa stáva slobodnými. Viete, že z otrokov sa stávajú slobodní ľudia. A to je, to je, to je práve tá, tá silná správa Biblii. A zaujímavé je, že tá vieratosť Izraela dotnes je založená práve na tejto udalosti. Toto je rozhodujúci, alebo taký by som povedal, ten ústredný motív celej izraelskej alebo židovskej zbožnosti alebo židovského alebo judaistického náboženstva, ktorý je postavený práve na tom, že boli sme otrokmi v Egypte, ale Boh nás oslobodil. Sme jeho ľudom a sme slobodní. A každý rok znova a znova, práve na Veľkú noc, teda to pripadá, si to Židia pripomínajú. To ani má vtedy pásku, pásku, pesach, to paschu či pasach. To je ich To no. Vlastne to jediné toho baranka to je pascha. Pascha znamená, že, obetu, že obetovali toho baránka, teda. mm. priniesli to a prinášajú stále teda, tú paschalnú obeď.
2: Hm?
1: A teraz, e, ak pokiaľ e, e, budeme pokračovať, tak Sme, nebudeme to prerušovať zatiaľ pesničkou. Nie, 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 nie ja som nemyslel na pieseň. Nie, tak? <laughs> zatiaľ. E, ale, ale, že, že si povie, že aký to má vlastne význam pre nás? Viete, tento príbeh? on sa dobre počúva. Zase... No dobre,
0: tak je to taký krvák dosť. No ešte ste zabudli povedať, že potom aj tých e, e, egyptských vojakov pohľušil no, veď, tam v, v mori červenom.
1: A, utopili, tam tak, som, zastal tak... som pred Červeným, stoja pred Červeným morom, ale skôr ako ten príbeh o Červenom mori si povieme, tak si povieme, že čo, čo z toho vlastne, z toho vyslobodenia toho ľudu, e, aké, aké to posolstvo je vlastne pre nás, viete? E, a viete, lebo to sú, to je reč aj, aj, aj symbolov teda. Že ten Egypt predstavuje krajinu, kde nemáte slobodu. Že kde je človek zotročený a nemá, ne, nemôže slobodne robiť čo chce. Nemôže slobodne za seba rozhodovať. Musí poslúchať a musí plniť príkazy svojho pána. A oni tí Izraelci, Izraelci sa do toho postavenia tak nejako dostali postupne, však žili tam vyše 400 rokov, pravdepodobne neboli celých 4, 430 rokov otrokmi, ale postupne sa nechali zotročiť. A e, môžeme, samozrejme, keby tu boli iní teológovi a farári, čo neviem, znalci teda písma, tak samozrejme a samozrejme nejaký židovský rabin, tak samozrejme by to bola zaujímavá debata a z rôznych strán by sme to rozoberali. Ale v zásade ide o to, že oni sa oni ako by zabudli na svojho Boha, že, že proste zabudli na svoju tradíciu, zabudli na to, čo je pre nich dôležité a postupne sa teda nechali e, zmanipulovať a postupne sa stali otrokmi. Človek, ktorý zabudne na vieru svojich odcov ktorý zabudne na to, čo mu otcovia štepovali ako dôležité pre jeho identitu, pre jeho poznanie, pre jeho život, ktorí mu dali určité hodnoty, ktorí mu povedali, že toto, pokiaľ sa tohto budeš držať, budeš slobodný. Ak človek na to zabudne, tak sa stáva otrokom. Toto je vlastne, mm-hmm. viete to, veľmi dôležité posolstvo pre nás dnes. Dnes sa ľudia pýtaj, a viete, že, a to sa bude opakovať, keď budeme hovoriť o tej púšti, možno, že ešte dneska budeme hovoriť aj o tom pochode cez púšť, asi áno. Oni si vám zvykli na to, že mali, síce boli otrokmi, že museli poslúchať a museli robiť, čo im prikázali, ale Egypt, Egypt je bohatá krajina. A tí, ale ti egyptiania im za to dávali e, nadbytok jedla. Oni sa tam nemali, akože, uh-huh. po tejto stránke. Zle mali domy, Mali plné hrnce jedla, mali proste všetko, čo k životu potrebovali. Proste egyptiania nepotrebovali nejakých vychrtlých, vyhľadovaných otrkov, lebo tí sú jednak viacej, viacej nachylní sa búriť a, mene, a podajú menší pracovný výkon. Chápete? Mali všetko na tej istej úrovni jedlo, bývanie, ako tí obyčajní egyptiania. Uh-huh. Ale nemali už slobodu. A opäť teda sa tam dá, ťaha tá parola samozrejme k, dnešte, k dneštku. Ak vás chce niekto zotročiť, tak e, najlepší spôsob, ako vás zotročí, nie je, že vás dať do a že vás pripúta, ja neviem, niek, nie, niekde do basy vás zavrie a že vás bude nejako násilím nutiť, aby ste ja neviem, trpeli. Ale že vás, že, že vás manipuluje tým, že dávam všetko a povie, ale toto budeš robiť, tak to bude žiť. A viete, dneska sa to robí samozrejme sofistikovane. Dneska sa to robí, ešte sofistikovanejšie, ako to robili tie egyptianie. Dneska vám ešte vytvoria ilúziu slobody, ale vám vytvoria svet, kde viete, že e, o, už sledujete, že o mesiac bude nejaký výkonejší mobil a vy už štartujete na to, aby ste si ho kúpili. Pretože pretože máte tam super hry a ja neviem, super veci, po ktorých túžite a na ktoré ste si zvykli a bez ktorých už neviete žiť. A samozrejme to platí e, o nejakých šatách, to môže platiť o nejakom aute a bla. Čiže, čiže ten, ten boh konzum si vás vlastne, vlastne spravil si z ľudí otrokov. Ale aby ste sa stali otrokmi, tak musíte sa vzdať aj pravej viery. No niečo, sa
0: zdať, aby ste dostali potom tieto trblietky. A tak, tak Pravé A môžeš
1: prišiel a pravú vieru. To poznanie Bože. Pozor, ten Boh tu je. a sa s nami počíta, im, im to naspäť priniesol. Takže toto je, viete, toto je to úžasné posolstvo tohto príbehu. No a ten dobetok samozrejme k tomu príbehu je ten, ako ste hovorili o tom Červenom mori, že, že prichádzajú Červenému moru od nejakých proste obrovská masa od rokov. A ten faraón si hovorí, dokolu môj syn zomrel, e, zomrli, e, zomrelo tisíce, možno desiatky tisíc chlapcov v Egypte, tak zlo do ňou vstúpila. Však vám najelitné vojsko, možno že najlepšiu armádu sveta, tak pôjdem a ich pobijem všetkých, čo dokolu, proste pomstiť sa. Však čo, keď vám niekto... Za, keď e, viete, že... Za smrť vášho syna je niekto zodpovedný a to takto, tomu uveríte, tak idete a mm. proste spovedáte, tak to urobím. Otroci, vlastnosť otrokov je, a to je tiež dôležité, že aby sa z otrokov stali slobodní ľudia, nestačí újsť od, od, od svojho pána. Ale že, že, že sa musí naučiť žiť ako slobodný človek. Uh, a toto je niečo, čo veľmi veľa ľudí nechápe. Veľa ľudí, veľa ľudí si povie, že, že sloboda a to je odkaz teda tohto príbehu vyslobodenia Izraelcov z Egypta je, že však sloboda je to, že môžem si robiť čo chcem. Že uh, musím si tak život zariadiť, aby mi do nikto nekafral, nikto, uh, nikto uh, proste mi nerozkazoval a podľa možnosti, aby som mal dostatok prostriedkov na to, aby som si mohol užívať a robiť čok mm. To je taká tá predstava, taká tá komerčná predstava o slobode. že toto není samozrejme sloboda. Toto je, toto je naopak, toto je práve otroctvo. No, ale, viete, oni spravili ten prvý krok, že OK, odišli z Egypta. Ale neodišli tam, pretože oni to dokázali. Ale že Boh to dokázal. Že Boh teda donutil tých egyptianov, že ich prepustili. Že nemali tie egyptiania nakoniec už proste na to nervy ďalej, tak ich proste vyhnali. Lebo sa už báli, že, že budú všetci zničení. Oni prichádzajú k Červenému moru a egyptiania idú za nimi, asi povedal, tak sa pomstíme dokielu. Keď sa prebrali z toho še- celého šoku. A tí otroci boli bezmocní a bezradní, Nevedeli ani bojovať nevedeli sa ani brániť, nevedeli nič proste urobiť preto, aby, aby obstali voči tým egyptianom. Oni neboli schopní, nemohli urobiť nič. A preto znovu ich, ešte stále ich Boh vedie, viete? Stále ich Boh vedie a, a hovoríte o Moježišovi, no tak nič, nedá sa, teraz ukážem svoju a slávu. No a môžeš tou palicou udrieť na vody Červeného mora a to sa rozostúpi Biblie je napísané, že stály tie vody ako múry. Včera sme sa bavili, taká skupina e, kazateľov a, e, a farárov tu na Banskej Bistrici. E, fúkal tam také východné vietor, možno, že tá voda zamrzla, že tak stala. Aj,
2: aj. Ale
1: to sú už také, môžeme sa my baviť o čom chceme. V každom prípade, tý, e, Biblie je že voda sa rozostúpila v Červenom mori. A oni prešli tým Červeným morom. ako... Je, tam sú také dve, čak, ak niekto pozná, máte predstavu o geografii alebo zemepise, teda Červeného mora, tak končí sa takými dvoma zálivmi proste to Červené more. Aj o tom sú debaty, či išli cez jedno alebo druhé rameno, ale mm-hmm. to, je, to je iná debata. Proste prešli cez to Červené more a tie egyptiania išli za nimi. Vrútila sa tá obrovská armáda na vozov za nimi a a keď Izraelci prešli, more sa zavrelo a tie egyptiania tam pomrali v tom Červenom mori. A oni sa dostali na druhú stranu, dostali sa už mimo, mimo sféry vplyvu Egypta a naozaj už egyptiania nad nimi už nemali, definitívne strátili akúkoľvek kontrolu a akúkoľvek moc. Získali teda nezávislosť od Egypta. Nezávislosť od Egypta. Krásne to je no a samozrejme tam je napísané že potom celý deň oslavovali však bodaj by nie a potom sa pobrali išli púšťou a vtedy to začalo a tam už nastanú problémy
0: ale že, že, myslím, že to už môže byť aj koniec ale že nie, že ešte sa to len všetko začína no dobre, no, tak teraz reklamná prestavka áno, teraz áno, sa to vydali hodí. sa
1: cestou, cestou a už ako slobodní tak. a začali sa učiť žiť ako slobodní ľudia tak si zaspievať a čo si ideme zaspievať? Tak som si povedal, že si dáme úplne klasiku, keďže o tu bola pravda výťazí. Dobre.
0: To bude pekná vecička k tomu, o čom sa rozprávam. Ja len teda technicky, že videl som, že nám niekto telefonoval cez reláciu, tak ak teda máte otázku, tak po pesničke nám zavolajte 048 381 0101 a nejaké maily tu vidím, tak aj k tomu sa dostaneme. Ale teraz už spomínaná hudobná prestávka. does he? Trošku je to teraz trvá najnovšie aktuálne, ale čak, veríme, že teda slova tejto pesničky sa naplnia. Ja som teda spomínal pred pesničkou, pred týmto našim hudobným oddychom, že ak chcete, tak nám teraz zatelefonujte tesne teda po, po pesničke 048-381-0101, lebo som videl, že nám niekto telefonoval. Ja za ten čas, kým teda niekto za tak využijem tú možnosť a prečítam jeden z mailov, ktorý tu mám. Je to skôr taký technický. Nechcem teraz rozbiť príbeh tejto relácie, však ešte sa dostaneme k tým Izrael. Len teda, aby sme na ten mail nezabudli, píše Rastislav, že či by bolo možné preposlať všetky relácie s pánom Zajdenom ohľadom reformácie. No, ja vám ich posielať nebudem, lebo... Všetky tieto relácie nájdete na našej internetovej stránke www.slobodnivysielac.sk a keď si kliknete na položku archív, tak tam sa vám otvorí taký zoznam všetkých relácií, ABC dne ho nájdete, kliknete si na reláciu pohľady a keď si na ňu kliknete, tak, tak sa vám rozbalia všetky relácie, ktoré sme tu s pánom Zajdenom za ten čas urobili čiže nájdete tam aj tie ohľadom pamiatok reformácie. To sme vysielali, koľko mesiacov sme to, aj možno vi, viac. 17 pokračovaní. 17 pokračovaní, čiže to bolo nejakých, keď pôjdete dozadu. O 2-3 mesiace, tak to, bude, to budú práve tie relácie, o ktorých teraz rozprávame. Takže nájdete to na našej stránke. Vidím, že teraz momentálne nikto netelefonuje, takže môžeme teda pokračovať. Takže už sú Izraelci závodov, ako sa vraví doslova a do
1: písmena. <rý> Áno, boli, boli závodov za, za, za morom a vydali sa, teda, vydali sa na cestu púšťou. Neboli naučení samozrejme ísť po púšti. Ale už teda nikto na nich nedorážal, egyptenia už boli teda ďaleko preč, egyptská armáda teda bola, bola teda rozbitá a zničená. A idú tri dní, viete, toho púšťou a nikde je žiadna stúdňa. Tak začínajú byť smední, hladní, nohy ich bolia a, a začínajú reptať. Takáto sloboda Ideme tu po púšti, po kameňoch, nemáme poriadne čo piť, nemáme poriadne čo jesť. Wow. Dobre sme si vybrali. Kladu si otázku. Naozaj toto sme chceli? Naozaj toto sme kseli. Takúto slobodu, že teda masné hrnce, ktoré sme mali v Egypte, sú preč? Už aj, aj do toho Egypta, keby sme sa teraz vrátili, či by, to, či by sme neriskovali, že nás tam pobijú? No repsu. Tak hovoria, tak čo? Tak na to si nás vyvietol Mojžišový repcu, že na to si nás vyvietol na napúža, že sme tu pomreli od smedu a hladu. A ten Mojžiš, <díkosť> modlí sa k Bohu, prichádzajú k nejakej oáze, ale kde je voda, ale ta voda je nejaká trpká, není bytná, ale môžiš tam háče nejaké sladké drevo, tá voda ozdravie, napijú sa. To takto je doslova
0: napísané? Áno, drevo.
1: A to mám inak byť aj takí odborníci hovoriť, že to ja neviem, či santalové drevo alebo aké, že je nejaké drevo, ktoré proste nejakú, vyťahá nejakú horkosť, ja neviem. Mm-hmm. To proste eliminuje tam nejaké škodlivé látky. Mm-hmm. No, proste
0: na potom... vojne sme mali také tabletky, čo ste hodili. Áno, všakto oh, to je však však aký... mali. A to nebolo santalové dreva, ale neboli také tabletky, že... Že mohli ste to hodiť. ...se to tam šupli do mláky a
1: potom ste z toho mohli piť. Hej, 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 takto sme také tabletky samozrejme mali. Ja som ako výkoňak takých tabletiek mal veľa. No. Ale napriek tomu som to nikdy neskúšal. Našťastne nebolo ja treba. Ani ja som to nikdy nevyskúšal, ale existuje niečo také. No, dobré, no také. Tak uh, takže... hej, hej. No a... A potom sa im žiada že aj meso jesť. No proste je to ťažké. Viete, tie prvé týždne na púšti, to bolo hrozné. E, a opäť vám poviem, čo je zaujímavé. Tá paralela s dneškom, že e, šbrblať na ťažkosti, šbrblať a reptať na to, že sa máme zlé, e, je typická vlastnosť otrokov. Toto je odkaz Biblie. To je biblický odkaz. A niekto, kto dostal slobodu, sa stiažuje až brble a stále vidí len to, že jemu je zle, on nemá to, čo by chcel, on túži mať ešte viac, on túži mať plné hrnce, on túži, aby sa mu dobre žilo, mm. on túži, aby nemusel byť na, putovať púšťok, kde pálit slnko a kde, kde sú všelijaké ťažkosti a problémy, kde musí podať nejaký výkon, tak je otrok. Taký človek, ktorý takto sa správa a ktorý takto žbrble a takto sa stiažuje a je väčšine s niečím nespokojný a neurobi preto nič a stále chce, aby to urobil za ňo niekto iný niečo, viete? Toto je to. Tak je otrok. A, viete, a, a Biblia hovorí, že ak nechceš byť otrok, tak musíš ty preto niečo urobiť. Hmm. Nemôžeš prísť za svojím vodcom a povedať mu, tak sa u mňa postaraj. Ako náhle vyprije človek... Ak príde za druhým človekom a žiada od neho, aby sa o ňo postaral, aby mu zabezpečil to, čo mu slúbil, alebo to, čo si myslí, že by mu mohol dať, tak ten človek, ktorý takto jedna, je otrok. Máme
0: telefón, ideme z nich? No, Dobre, dáme posluchačový priestor. Niko by sme mali ma na telefónnej linke. Dobrý večer, počujeme sa.
1: Dobrý večer, dobrý večer. Ja by som iba chcel pripomenúť taký zaujímavý fakt, že... Teda títo Židia uh, boli 400 rokov zotračovaní a zabudli, zabudli vlastne, že na svojho Boha, či sme to len my Slovania, keď prišiel Cyril Metod a zabudli sme na svojho Boha. A vlastne prišli práve, práve, nie konkrétne títo Židia, ale niečo, čo vyšlo zase z toho, do Židovstva, kresťanstvo. A my sme tež, tiež zabudli na svojich Bohov. A ako vieme, geneticky židia ne, neboli naši predkovia, takže nemôžeme teraz povedať, že to vlastne my sme odtiaľ prišli. Ďakujem.
0: No, ďakujeme, za... D- ďakujeme pekne. Za túto otázku zvedavý, ako si s ňou teraz túto uh, pán zajdený poradiť.
1: Ak som tomu <laughs> dobre porozumel, tak uh, ak človek zabúda na duchovno, ktoré bolo súčasťou života jeho predkov, a ja samozrejme sa hlasím k cyrilometodskej tradícii, tak ako na to človek zabudne a naozaj na to zabudáme, tak samozrejme, že sa stávame otrokmi. A práve však preto, preto je aj tento seriál, aby sme si uvedomili, že sa musíme vrátiť späť späť k svojim duchovným koreňom. No ja viem, ja viem, ja viem tam je, e, samozrejme e, ja, ja chcem byť veľkorící a chcem byť slobodný ja e, viete, že, že niekto hovorí až o návrate teda až tým prírodným náboženstvám, mm-hmm. našim slovanským mm-hmm. dobre nech sa každý vracie k čomu <coughs> chce, viete ja, sa, ja ďalej ako k Ježišovi e, a k kresťanstvu nepôjdem, samozrejme ako tam som našiel svoju slobodu a to je pre mňa, to je pre mňa sloboda Uh, myslím si, že tí, títo priaznivci uh, alebo uh, tej renesancie to, tých starých slovenských prírodných náboženstiev tak uh, by som im odporúčal, keď si prečítali Gučalka od Josefa Miloslava Hurbana a tam teda najdu neprávim, že sa musia s tým stotožniť to je jeden historický román mm-hmm. uh, ktorý Josef Miroslav Hurban napísal uh, kde práve sa vysporiadáva s tam bojujú tí polapských Slovania proti tým nemeckým križiakom, a aj, ale bojujú aj medzi sebou. A on sa to práve s tou otázkou tých, tých slovanských teda uh, prírodných náboženství bierovnáva ako, ako kresťan, ako evangelický farár, ale zároveň, zároveň ako hrdý Slovan a Slovák, ktorý miluje svoj národ. Takže ak, si, ak, ak chce nájsť odpovedť, aký je môj postoj teda mm-hmm. uh, ku kresťanstvu a ku slovanským prírodním nábože, tak nájdete to v tomto... Ten roman je bo samozrejme v knižnici, ak myslím si, že je dostupný. Jozef Miloslav Hurban, Gočalk sa to volá ten roman. Dobre,
0: tak myslím, že ste naozaj odpovedali poslucháčovi a podrobnejšie, teda, ak pátra po tak tu v tejto knihe. He, Najde to
1: odpoveď, ktorú som ja tam našiel tiež pre seba, keď som sa s touto otázkou zapodieval.
0: Ale bola to dobrá otázka. Podľa mňa logicky nie, nie, to z nie, nie, toho nie, nie. vychádzalo. Áno, keď Židia mali dodržiavať náboženstvo svojich predkov, tak on sa pýta, tak nemali by sme aj my na náboženstvo našich predkov, to dávne, 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 tak nájdete vysvetlenie v tej knihe. Dobre, ideme my späť teda do týchto izraelských časov.
1: <coughs> Repcu, hundru, nemajú čo jesť, ale, teplo im je. Ale dobre je to v tom, viete, aby, že, že naozaj je fajn, aby sme si, Že to som rád, aby, a rád to teda že. Te príbehy nehovoríme preto, aby sme si zopakovali dejiny staré 3 alebo 3 rokov, ale aby sme si uvedomili, že to sú príbehy, ktoré sú o nás, o našich časoch a pre nás, hm? viete? Lebo Biblia, Biblia není knihou histórie, ale je knihou o, naš- o našej súčasnosti, o našom živote, o našej viere, o našich pádoch a výhrach a prehrach a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Ja, ja by som to povedal tak, ešte keď sa vrátim k tej, k tej otázke poslucháča. Vy viete, že do tohto rádia chodí ež Jarislav, ktorý vyznáva teda tie prírodné duchovná, že tu teraz vyseláme reláciu s evanielickým farárom Michalom Zajdenom. Myslím si, že keby naozaj každý na Slovensku sa držal toho svojho, tak ako sa držia títo dvaja páni toho svojho, tak by to tu naozaj vyzeralo inak. A v ďaleko v lepšom zmysle. Čiže bolo by to tu lepšie. Tak nech sa ten, kto vyznáva prírodné, ale nech sa teda toho drží, tak ako sa drží evangelický farár svojho, svojho kresťanského boha. Keby sme sa naozaj tak úprimne toho držali, ako títo dvaja ľudia, tak by ste boli spokojní, všetci si myslím. To som cítil potrebu povedať. Dobre. A ideme teda k tým, k tým židom opäť náspäť. Teda sme teda na púšti, repcu teplojme, nemajú, čo je, z voda áno, došla. No, Mali sme sami vrátiť, hrnce nemáme, masné, a
1: čo? Dobre si no, to spôsobom... ale hlavne, ale hlavne pre, teda, teda hlavne. Predstavte si, že, k tomu, že zrazu zistujú, že žiť slobodne, ako slobodní ľudia, že to spôsobuje mnoho, mnoho problémov a, a stavia ich pred uh, riešenia, uh, kladieň
0: už to dovtedy nemuseli riešiť. Vôbec, áno,
1: áno. Napríklad, že rozmýšľať, ako si zohnať jedlo. Toto teraz riešili v Egyptane. Tí otrokári proste to jedlo dali. Museli, museli riešiť, ako si postaviť zabezpečiť aby mali nejaký stan nad hlavou, aby mali čo piť. Aby, 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 aby deťom samozrejme dali to, čo potrebujú. Chápete? O to sa nemuseli starať. A toto je toto je tiež veľmi zaujímavé. Toto je tiež veľmi zaujímavé, že... že prečo ľudia sa tak radi, radi nechajú opantať tým Bohom konzum? Pretože ich to zbavuje povinnosti myslieť. Zbavuje ich to povinnosti starať sa. Jediná starosť, ktorú majú tí ľudia je, aby mali tie prostriedky na to, aby si to, po čom túžia, to, čo, čo im ponúka reklama, samozrejme, aby si zabezpečili. Hmm. A myslím si, že, že tí, ktorí, ktorí to vedia, tak spravujú ten svet tak, aby každý jeden, aspoň teda v našich zemepisných šírkach, kde žijeme my, mal aspoň aké také prostriedky, aby aspoň čiastočne tieto svoje uh, pudy proste uh, vedel uspokojiť a vedel, vedel, vedel dosiahnuť to, čo mu niekto povie, že je pre neho dôležité. To je, to, je, to je proste tak. Tak to je to, prezapne,
0: ako ste povedali s tými otrokmi, v Egypte, tak tých museli držať pri živote, aby teda nechradli, aby, aby mohli pracovať. No, tak to máte toto isté, nie je s jedlom, ale teda s tými trblietkami, ktoré vám tu hádžu. No. Tak musíte niečo dostať, aby ste teda v tom fungovali, tak niečo no, no. vám hodia, aby ste si niečo mohli splniť, nejakú radosť mať z niečo, tak nejako tak prežívate, no tak viete, presne tak, ako oni no. v tom Egypte. Otroci.
1: Takže tak, no. Takže... A to je teda ten jeden aspekt. Takže učia sa žiť slobodný, ale Boh vidí, že, že je to problém, že tí otroci, že to bude, že to bude tvrdý oriešok z týchto, ľudí, z týchto otrokov spraviť slobodných ľudí. A tak urobil Boh také dve zaujímavé veci. Tá prvá vec je, že žiadalo sa im meso jesť. <laughs> tak niekoľko týždňov, myslím, že mesiac, tam padali na nich prepelice. Každý večer bol tábor posiatý prepelicami, ktoré oni zabíjali a jedli toho mesa. A je tam napísané, že jedli ho až toľko, že, že niektorí až pomreli od toho, ako sa prežrali tými prepelicami. A, ale oveľa zaujímavejšie je, že e, každé ráno mohli, išli z tábora a vpadala nejaká srieň. Proste vyzražalo sa čosi, čo sa trblietalo, na nejakých tých rastlinách alebo na tých skalách a oni chodili a to zbierali a nevedeli, čo to je a môj Ježiš hovorí, toto je chlieb z neba ktorý môžete, každý deň si ho nazbierate a každý deň ho bude toľko aby ste sa najedli no a ten chlieb nazvali mannou mannou preto, lebo hebrejský otázka, že čo to je po hebrejský to zase manhu Aha. Manhu. čo to je po hebrejsky? takže keď niekto chce, tak sa už naučil jednu, jednu hebrejskú otázku. Keď príjete do Izraela, do Izraela, ak sa niekedy dostanete, a niekto vám donesie niečo, tak keď mu poviete, že ukážete a poviete manhu, tak uh, ten Židl, lebo dneska tá hebrejč, oni tu Hebrejču obnovili, mm-hmm. tak bude vedieť, že sa pýtate, že čo to je.
0: Ono už vám odpoviať, to už zase nebudete <sad> vedieť, <sad> ale spýtať no, sa môžete,
1: budete za frajer
0: No ale mne sa vidí, a bude, bude, to je asi nejaká dôležitá vec, ale toto sa mi nevidí, že to bol najlepší nápad hádzať im prepelice z neba, tak oni šomrú, oni hundru, miesto to, aby som ich naučil, ako slobodný vy to, tak im zhodím prepelice, no čo som ich tým naučil ešte tam, tam navýšne manu zhodím. No čo, čo toto je za... Viete, a ktoré z toho plíne poučenie?
1: Po z, z tých prepelic príde poučenie, že, že treba byť striedmi. Treba byť striedmi. Čiže dobre, prepelice občas priletali, ale keď sa ich prežriete, tak na to doplatíte. A tá manna bola dôležitá, pretože pretože e, potrebovali, potrebovali sa vzdelávať v úplne veciach, aby sa stali slobodní a aby naozaj Boh sa postaral, aby nemali starosť o jedlo. Pretože prichádza vlastne tá rozhodujúca chvíľa pri ich putovaní, že oni sa dostávajú pod horu Sinaj a na tej hore Sinaj teda e, vlastne muž tam ide, dostávajú zákon a učia sa teda... <tudí> ako poslúchať Boha a ako sa riadiť zákonom. Sranda, ne? Že učia, že, 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 že boh im slobodu a dáva im zákon. A dáva im presné pravidlá, ako sa majú správať, ako majú žiť, aby slobodní boli. No,
0: no dáva im slobodu a hovorí predovšetkým o pravidlách a nie právach, ktoré
1: majú. Je, je. <laughs> hovorí, ja, že... som, ja som ja som však mali sme tu ten seriál o tých desiatich božích príkazoch. Áno, tam ješ? sme to spomínali. No? Tak tam sme sa tomu tak nejako viacej venovali, takže nech, to by bolo také, tak, také opakovanie, ale aj keď to už bolo celkom dávno, to už hádam aj vyššia rokača, či alebo koľko, čo sme to mali. Ale čo je zaujímavé na tých príkazaniach, ktoré Boh dáva, je to, že oni sa začínajú veľmi zaujímavo že e, začínajú sa takým... Viete, každá ústava má preambulu, však aj naša slovenská ústava má preambulu, tak dá pán Boh, že tá preambula ešte vydrží, pokiaľ my budeme žiť, že my národ slovenský e, proste odvolávajúce na cyrlometodskú tradíciu a tak ďalej, mm. tak ďalej, kresťanské naše... Teda, teda v podstate na kresťanskej korene. <laughs> no, e, tá preambula vlastne tých prikázaní je tiež tam. A tá preambula zne takto. Ja som hospodin váš boh, ktorý som vás vyvedol z Egypta, domu otroctva. Niektorí to radi počujú, teda, že, že to meno Božie sa nepreklada slovom Hospodin, takže hovoria, že ja som Jahve, váš boh, lebo... To Božie meno sa písalo, také štyri písmena sú to, je taký tetragram mm-hmm. že je to je HBH, a pravdepodobne sa teda to Božie to, to je tetragram Božieho mena sú to štyri písmena a ono sa to pravdepodobne čítalo ako Jahve Aha. Uh, tak niektorým sa to páči však je jedna obrovská náboženská skupina Jehovistí, ktorých je niekoľko miliónov vo svete ktorí hovoria, že toto meno on, oni ho ešte aj spotvorili do tváru Jehova že, že kto to takto nevyslovuje, tak ten vlastne sa modek tovie komu. No ale mne sa páči, že Konštantín, keď prekladal žaltár a prekladal teda tie evangeliové texty a vôbec biblické texty, tak vlastne preložil to hebrejské slovo do toho nášho krásneho slováckého slova Hospodin. Hospodin znamená hospodár, alebo ten, ktorý sa o nás stará, ktorý, no. ktorý, ktorý, ktorý je našim odcom. také pekné
0: prepojenia so, sloven, so slovanskými tradíciami.
1: Vidíte? No, už to tu máte. No, no jasné. No. jasné. Aha. A to máme všetci, a toto nás všetky, jedna z vecí, ktorá nás všetkých Slovanov spája, že, že nášho Boha oslovujeme slovom Hospodin. Všetky, všetci Slovania to tak majú. Všetci Slovania. Až
0: teda niektorí, že gospodí na také už to trošku. No, neviem, či to kýsme... tam.
1: Možno, že niektorí to gospodí. Ale inak je to slovo jasné. Rovnaké. Áno, jasné. No dobre,
0: nič, budeme musieť končiť, lebo aha, pol máme. Áno, ja ešte rýchlo vybavím jeden veľmi dobrý večer, zdravím vás v štúdiu. Môj príspevok je síce mimo dnešnej témy, nie je to tak dávno od doby, keď ste vysielali seriál reformácií na Slovensku a osobnostiach týkajúcich sa reformácie. Nedávno som čítala román od Michála Eli Hajdukovej, kráľovná. Krvi, v ktorom hlavnou postavou je Alžbeta Bátoriová, čachtická pani a vystupuje tam aj Palatín Juraj Turzo a nepáčilo sa mi, ako ho autorka vykresľuje on je tam za toho najhoršieho ako ten, ktorý vykonštruoval proces proti Alžbete bátorovej, aby sa zmocnili jej majetku a čo bolo totálne cez čeru je tam opísaná scéna, ako Juraj Turzo Alžbetu Bátoriovu znásilnil Viem, že to nie je faktografická literatúra ale aj historický román má svoje pravidlá a základné fakty by sa nemali ani v románe prekrúcať. Juraja Turza si vážim ako osobnosť našej histórie, aj histórie evanilickej cirkvy. Ako každý človek mal svoje chyby, nikto nie je dokonalý, bez hriechu, ale po prečítaní tohto románu som bola úplne vyvedená z miery. Bátorička je tam za tú dobrú za nevinú, za obeď a na Jurajovi Turzovi neostala nitka suchá. Chcem sa opýtať, čo si o tom myslí pán Farár. Aj v jakubiskom filme Bátori bol Juraj Turzo vykreslený ako zvrhlík násilník. Viem, že sa proti tomu vyjadrila aj cirkevných predstaviteľov a nilidskej cirkvi. Ďakujem za odpoveď, a želám krásny štvrtkový večer Tamara napísala.
1: No je to nehorázne, ako takto vystúpiť. Poveda, že Juraj Turzo znásilnil tu Bátoričku, tak to je nehorázna. Lož, samozrejme. Juraj Turzo je naozaj súdil, ale súdili ju za jej zločiny, ktorých sa dopúšťala. Tam ona s tými dievčatmi, tam naozaj preukazateľne dokázali, že, teda, že zabíjala tie, tie dievčatá, že sa kúpala v jej krvi. Či ich bolo až toľko, ako, mm. ako to, sa potom to tvrdí. Ja neviem, či ich bol niekoľko stovák. Takže Juraj Turzo nemal na výber proste. A dokonca dá sa povedať, že bol veľmi k gubátoričký, pretože bola šlachtičná a predsa len tá šlachtická solidarita bola taká, že, že on veľmi ani nechcel, aby sa o tom verejne hovorilo, ale, ale vedel, že musí spravodlivosti urobiť za takže, takže tak, no a násilník Juraj Turzo násilník. Viete, to je, jak to povedať, no E, e, presne, že súhlasím stopercentne s tým, že chápem, že keď sa píše historický román, že sa tam môže popridávať, mm. že môže si tam človek e, dovymýšľať nejaké scény, ale historické fakta by sa meniť nemali. No. Viete, ak to je, to ona sa, to, tak si k
0: pani povie, že napíšem ja román o tomto, ale ten príbeh už viac ľudia poznajú, to by bolo také nudné, tak si ona vymyslí niečo, aby to bolo pútavé ehe, a teraz ehe. tam dopridá veci, ktoré tam nie sú a potom je
1: to ale akože zaujímavejšie, ehe. ale vlast do toho dosadiť svojej konšpirácie, že či to neni nejaká zakúklená ultrakatolička, ktorá chcela zdeva- znehodnotiť postavu Juraja Turzu, ale, no, viete, A potom, keď toto ja poviem, tak za to sa ozve, oh, no, že nejaký katolík, čo ten farár vyšiel, že, že my, viete, no, a už z toho môžem na streche. Aj, 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 už to no. Máme opäť reformáciu. Ach, no, to je... nič, len teda ešte Editka pridala, že
0: vydala rada do pozornosti peknú pieseň na túto tému, ktorú rozoberáme od Heleny Vondračkovej. Eh, Prejdi Jordán, řekú však, nadejí. Výborne, Editka. Dobre, tá si dáme na budúci týždeň, keď budeme vysielať. No, jasné, jasné. To Hodí, aj keď teda dnes by sa to hodilo, ale tak prišiel ten až teda neskôr. Takže budeme mať aspoň pesničku na budúci týždeň, no, vo štvrtok, keď budeme očividne v tomto seriáli pokračovať. Dobre, dobre. takže sme už, už sme, sme za morom, už sme na púšti a potom že čo teda ďalej, sa dozviete o týždeň. Takže ďakujem veľmi pekne Michalovi Zajdenovi, Ohenelickému Farárovi, historikovi, majte sa pekne dopočutia. Do Dopočutia. Ja lúčim sa s vami aj ja, ale nie na dlho, o hodinku som tu opäť s reláciou o a budeme sa dnes braviť o veciach štrajkovačných v Českej republike. Tam sa štrajkuje, furcu tam štrajky, furcu tam demonstrácie, aj tu sú, ale tam je toho viacej tak o tom všetkom sa porozprávame, že čo sa to tam udialo za tie posledné dni. Tak zatiaľ všetko, majte za do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.